0: 时间每晚十点是猪猪陪伴你。今天的图书分享单元，欢迎来听到的这本书，它充满了青春的气息，还有嗯、哦、年少的感觉，这、啊就是来自于作者张小涵的作品。除了爱，我们什么都不会。我们在今晚呢，后来分享这本书当中的几个篇章，并且呢，把它送给其中一位爱看书的小孩。在今天的直播帖上有预告说，我们要在文字里面一头扎进红尘，随意扑腾，皆是波澜。这个就是二十多岁的时候，青春最肆意的感觉吧。欢迎各位来到我们的直播帖打卡报道，在微博找到 DJ 猪猪，微信的公众平台呢，欢迎你找到音乐双声道来给我留言。在节目的后半段来听到的这个篇章呢，是张小涵来写到的，他的九零年代。如果你也是八零、哦、嗯八五后，或者是九零年代生人的话，我觉得你可以在这个篇章里面听到很多童年的感觉哦。张小涵的九零年代，他说：“我们先从一首歌和一道菜说起吧。”前几天因为工作原因去了一个欧洲小国，长时间外语氛围下，我变得对中文尤为敏感。走到街上，听到有人讲中文，就激动的不能自已。那天我迷路了，经过一家中国餐馆。刚开始我也没发现那是中国餐馆，但我先听到了里面放的歌，是成龙唱的《明明白白我的心》，我头顶的汗毛立刻竖了起来，接受到了来自于祖国的信息。之后我就情不自禁的朝着这首歌的方向走，闻到了一股扑面而来的红烧鱼的味道，然后我就站在店门口闻了。一种首歌的时间，不知道你们有没有发现，每一种久别重逢的味道，都是一块关于记忆的琥珀。有时候，你的潜意识是能够欺骗你自己的，但是你的嗅觉不能。每一种味道都无法用词藻来形容，却能让你的脑海出现一个无比具象的场景。就好比每次闻到香水的味道，我就会想起地铁里面玩手机的男白领；闻到硝烟的味道，就会想起无数次喝过酒之后，走在满是鞭炮红色碎屑的街道。其实，钱也是有味道的，是一种经过无数人转手，却不会沾染任何人本身气味的冷漠的味道。有这种味道的。还有麻将牌，所以每次走到棋牌室，听到无数麻将牌噼里啪啦摔在桌上，我会不自觉地深吸一口气。朋友问我：“你在干什么？”我说：“你闻，这是钱的味道。”他很不屑地笑道：“这是输钱的味道。啊”不过，这些都和红烧鱼无关。红烧鱼的味道是属于大哥的。没上学的时候，我曾经是大哥的马仔。我不知道他的真名叫什么，但是院里的大小孩都叫他大哥。开始我不这么叫。我奶奶和他妈妈在讨论白菜涨不涨价的时候，他们把我推到他旁边，说：“去，和大哥哥玩去。”我叫他大哥哥。他很不满意，轻蔑的看了我一眼，说：“叫大哥。”我并没有看过他打架，但是因为他看过所有周润发的电影，了解的剧情比所有其他小朋友都超前，所以他变成了大哥。只有叫他大哥，他才愿意把赌侠的故事换成第一人称讲出来。每个故事的开头都是。我当年二年级的时候，上小学之前，我知道的最高学历就是小学六年级，而他已经到了四年级。对我来说，他的人生就只剩下两年，已经是道行颇高的人类了。那是港产片的光辉岁月，出租碟片的地方。周润发和周星驰的 VCD 摆在货架最显眼的地方，封面特别的破旧。我是深受赌侠系列摧残的少女，我的爸爸当初很迷恋发哥的风采。很多讲赌博的电影呢，总会有一个大佬的义女，留着长长的指甲和倾泻而下的乌黑长发。每次他摇骰子的时候，都会拔一根头发下来，直接勾着摇。然后大佬就在旁边很得意地说：“我从小用牛奶给他泡手。”然后我爸就转身对着我说：“以后你也用牛奶泡手。”我小时候就天真的以为，用牛奶泡手就可以长成梁咏琪或者是钟楚红。好吧，这些都不重要，我们要说的是红烧鱼。哥常常带我去冒险，在后院生火烤玉米，或者什么都不烤，只是体验火焰燃烧的那种危险的感觉。他是第一个带我走出大院的人，在那一刻，我看到了面前穿梭的车水马龙，又紧张又兴奋，连眼皮都在颤抖。我们去了一个居民楼的楼顶。黄昏来临的时候，对面霓虹灯一瞬间亮起来。那个时候我不认识几个字，就觉得是几个横竖交错漂亮的灯。就是那一瞬间，楼下的那家人正在做红烧鱼。他问我：“你闻到这个味道了吗？”他说：“这是红烧鱼。做红烧鱼先要把鱼洗干净了。”抹上薄薄的一层盐巴，还要很有耐心，用各种调味料浸一个小时，之后放油去炸，炸到麦田的颜色。你见过麦田吗？我摇摇头。他说：“你以后去闻一下面包，那个就是麦田的味道。”我之后见过很多写文章的男生。但是再也没有一个男生让我听他描述一道菜，就会流口水，只有大哥可以。他一边说，对面的霓虹大房子就传来了导师一定不会转身的歌声，那首《明明白白我的心》。你有一双温柔的眼睛，你有善解人意的心灵，如果你愿意，请让我靠近。我想，你会明白我的心。我问他：“你现在这样练歌是为了以后去唱吗？”他说：“这倒不是，是我想要在春节联欢晚会上和我的同学王海燕一起唱。”春节之后，我和王海燕约好要一起做红烧鱼。我似懂非懂的点点头，问他：“那我能去吃吗？”他斩钉截铁的拒绝了我，说三年级以下是不能吃的。然后他就很不满意的跟我说：“以后你也不要来跟我练了，你五音不全都要把我练跑掉了。”后来我就变成了真正的五音不全，音乐考试永远拿不到优秀。学习理学的朋友说：“这个。”就叫做童年阴影。如果，如果真的是这样的话，那应该就是这一次吧。而且从那以后啊，我讨厌所有名字里面有“海燕”两个字的女同事，因为海燕们总是可以轻而易举的打败我。用这首歌带你回到九零年代。
1: 双温柔的眼睛，你有善解人意的心灵。如果你愿意，请让我靠近，我想你会明白我的心。心的心，你渴望一份真感情。我曾经为爱伤透了心，为什么甜蜜的梦容易醒？静茹最近跟我讲说，他越来越听得懂我的歌了。呃、啊，年纪县长。就慢慢更知道老豆当初写的是什么意思。可是我希望你不要经历老豆经历的这么这么多。善解人意的心灵，如果你愿意，请让我靠近。你的心事有我愿意听。你。
0: 一个很特别的演唱会的版本，《明明白白我的心》。今晚的节目当中，我们来听到的这本书里面有一个描绘九零年代的篇章。我不知道你的九零年代跟这位作者张小涵会不会有一些交集，有一些画面，它是一样的。张小涵写道：“刚上小学那几年，日韩电视剧席卷而来。”解疑和排球女将反复重播，病态柔美女主角形象席卷而来。班级里面，女孩互相交朋友的方式，都是在体育课的时候拉住对方的小手，坐在树荫底下，眼神忧郁地问对方：“你为什么不跑步？”一个捂着胸口说：“告诉你一个秘密，因为我有心脏病。”另一个同病相怜说。我我得的是白血病，还有另外一种女孩，把自己幻想成为了励志型的代表，比如赤名莉香，或者比如小鹿纯子，说自己家里有一百亿，男朋友叫夏寒风，这种显摆模式都是在《流星花园》之后出现了。这个时候，我就认识了我人生中第一个海燕同学。海燕同学就是那个每一节体育课都不跑步，并且拥有充满了机关的海绵铅笔盒的人。他永远在被众星捧月着，班级所有人都喜欢他，没有缘由，就好像不喜欢他和没有看过《灌篮高手》一样，会没有办法抬起头来见人。后来我发现，漫长的学生岁月里面，男生基本上都是这样的。不相信海燕有病，所以我就被孤立。儿童的孤立是没有假装的，所有人成群结队的从你身后跑过来，你也被混入队伍当中。当你以为这件事情已经平息过去，然后一大群人有说有笑，嗖的呼啸而过，你又被剩在原地，成为一个孤独的奔跑者。在这样的困境当中，唯一。可以做我朋友的那个人，叫做静。他说：“你要坚持你的想法，因为我们是少数，所以我们更要坚持。”直到现在，我都不太相信这句话是一个三年级的小男生说出来的。他是上个世纪最后一个为我奋不顾身的男孩。当初排挤的活动连绵不绝。期末考试的时候，调皮的男生故意扔小抄落在我桌子上，被老师抓了正着。我还没有反应过来，他扔下笔蹭地站起来说：“这是我丢的，我丢错人了，我是丢给海燕的。”我看见坐在前排的海燕身体稍稍抖了一下，震惊到不行。老师也很震惊于他的大义凛然，走过去一耳光。抽在他的脸上。自己仿佛什么都懂。他每天看新闻联播和《晨间早报》。当我还沉迷于樱木花道的时候，他已经活到了成人世界。他家里面很早就有电脑，是我认识的人里面最早会玩大富翁的一拨人。他说我很像大富翁里的孙小美。他帮我做所有的。小明和小红向着对家走，就永远一个快一个慢，错失彼此的悲情的应用体。临近千禧年，我们家有了第一台电脑，我做的第一件事情就是哭天抢地的让我爸装大富翁，我想要看看孙小美她长成什么样子，而电脑做的第一件事情就是中病毒。我的游戏里面辛苦买来的北京、上海、成都、香港，通通都没有了。后来我跟很多朋友说：“你知道吗？我长得像孙小美。”之后朋友全都笑得前仰后合，他们笑我说：“你怎么不说你长得像哥斯拉呢？”也是长大之后我才知道。说我长得像孙小美的男孩他们通通都有一个个性，那就是他们在说这个话的时候，其实很爱我，爱的眼都瞎了。我也是一样的，所以我深信不疑。
1: 睡不着觉，把心情哼成歌，只好到屋顶找另一个梦。You. <laughs> 我悄悄关上门，带着希望上去。原来是我梦里常出现的那个。
0: 把你带到九零年代吧。关于九零年代的这个篇章，作者他写道：“关于我的九零年代，大多数记忆的味道都是飘着雪花膏的香味，那是一种让人觉得很安全的工业香精味。我所有的善良基本上都挥发在了那十年，而对于世界最初的恶意，也从那里开始。”如果下次我们再碰到，就给你讲讲我的迁徙十年吧。看到微博上很多的留言啊，其中有一条让我觉得很有画面感。阿里他说：“星光落了一地，我和他在晚风里漫步，就这样轻松的走到一起，看柔和的路灯把我们的影子叠在一起，看来来往往。”行色匆匆的人群，看那见证了我们爱情的香樟树，就这样，夜色温柔。书，嗯，要来送给，嗯，应该叫做 Cohen 吧。他是我二十六岁了，看样子错过这个年龄了。希望可以有这本书陪伴我不多的青春时光，把这本书来送给你。今天晚上呢，我们同样会送出美味的咖啡，嗯，要来送给五乘二二。他说拥有爱，付出爱。生活的爱大概是无处不在的。我很喜欢书里面结尾的那个篇章，说：“如果有一种琥珀，可以尘封时间就好了。我们永远那么缓慢、土气、知足，用保温瓶装热水，在澡盆里放花露水，早饭时间用收音机听广播，相信真爱，活在没有智能手机的九零年代。”晚安，亲爱的小孩，做个
1: 好梦。